0: Size merhaba, benim isim Ozan. Digital Talks platformunun kurucusuyum. Bugün iki farklı oturumda dört değerli konuğumuz olacak. Odağımızda ise robotik süreç otomasyonu, robotik süreç otomasyonunun farklı alanlarda, farklı sektörlerde kullanılması, yapay zekayla ve farklı yıkıcı teknolojilerle ilişkisi gibi başlıklara değerli konuklarımızla birlikte değineceğiz. Bugün iki değerli konuğumuz ilk oturumda bizlerle birlikte Meltem Mural, Türkiye İş Bankası Kurumsal Mimari Bölümü Bölüm Müdürü Meltem, hoş geldin sohbetimize. Merhaba, hoş bulduk Ozan. İkinci konuşmacımız ise Volkan Kılıç, UiPath Türkiye Satış Direktörü Volkan, hoş geldin sohbetimize. Merhabalar, merhabalar Ozan. İkiniz de rahat duyuyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. E, değerli dinleyicilerimiz tabii ki bu etkinlik serimizin ikinci haftasındayız. Sohbetimize başlamadan ben çok kısa birkaç hatırlatma yapmak istiyorum öncelikle. E, bu etkinliğimiz Digital Talks İlkbahar 22'nin ikinci haftası ve önümüzdeki haftalarda da farklı konu başlıklarına odaklanacağız. E, bu etkinlikleri düzenlerken ee, bizlerin e, davetlerini kabul eden değerli konuşmacılarımıza öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Ayrıca e, bizi destekleyen bu etkinlikleri sürdürülebil olmasını sağlayan değerli sponsorlarımıza e, Elmas sponsorumuz Türkiye İş Bankası ve Visa'ya e, Platin sponsorlarımız Arvato, UiPath ve Unilever'e, Altın sponsorumuz Dataroit'e ve değerli yöneticilerine ben teşekkür ediyorum. E, ayrıca medya sponsorumuz Bloomberg Business Week'e de e, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sohbetleri ayrıca SoundCloud, Spotify gibi farklı platformlarda da sizlerle paylaşacağız. İlerleyen günlerde de bu platformlarda bu sohbetleri rahatlıkla izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ve YouTube'da da tabii ki de bu sohbetler her zaman kalıcı bir şekilde duracak. O yüzden YouTube'dan da bu sohbetlere ulaşabilirsiniz. Dilerseniz sohbetimize başlayalım. Volkan istersen seninle giriş yapalım. UiPad dünyanın önde gelen teknoloji, önde gelen robotik süreç otomasyonu şirketlerinden bir tanesi. Öncelikle bize UiPad ile ilgili bilgi verebilirsem çok sevinirim. Müşterilerinize ne gibi ürün ve servisler sunuyorsunuz bu konuda bizi aydınlatırsan çok sevinirim. Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Tamamdır, teşekkürler. Tekrar merhaba herkese. Ozan öncelikle sizlere davetiniz, dinleyicilerimizde de. de. Katılımları için çok teşekkür ederim. Umarım hepimiz için keyifli bir sohbet olur. Şimdi sorunun ilk kısmına gelirsek, UiPath'in kökleri şu anda da kurucu CEO olan Daniel Dines'in Romanya'da 2005 yılında kurmuş olduğu bir yazılım şirketine dayanıyor. Ki kendisi de Daniel Dines de iyi bir yazılımcıdır. 10 kişilik bu şirket 2015 yılında RPA ürünü, Robotic Process Automation ürününü piyasaya çıkararak UiPath ismini alıyor. 7 yıllık bu serüvene baktığımız zaman bugün UiPad 4000 kişinin üzerinde çalışanı ile 10.000 üzerinde müşteriye hizmet veren New York borsasına kote dünyanın lider robotik proses otomasyon şirketi haline gelmiş durumda. Türkiye'de ise hikayemiz Eylül 2018'de başladı. 3,5 yıllık bir Türkiye serüvenimiz var. Biz başladığımız zaman Türkiye'de ben de ofisin başından itibaren ee, bu görevdeyim. Ee, başladığımız zaman bir elin parmağını geçmeyecek şekilde böyle e, iki üç tane pilot aşamasında globalden duymuş, RP'yi duymuş, işte bir iki robot almış deneme yapan e, firma vardı, müşterimiz vardı. Geçen bu iki buçuk yıllık dönemde şu anda Türkiye'de 250'nin üzerinde sektöründe lider, birçok sektörden firmaya da hizmet etme şansına sahip olduk. Evet. Yani, bu UiPad'in kısa bir hikayesiydi Türkiye'deki durumda. Şimdi sorunun ikinci kısmı ürün ve hizmetlerimizle ilgili. Öncelikle robotik proses otomasyon, bundan sonra isterseniz hani RPA olarak kısaltılmış halini söylemeye devam edeyim. Bizim RPA odak alanımız. Bundan önce, üç, bundan 3 yıl önce yani başladığımızda potansiyel müşterilerimiz veya mevcut müşterilerimiz ile konuştuğumuz veya konuşabileceğimiz konu Robotlar, süreçleri dizayn etmek için kullanılan studio dediğimiz ürünümüz ve robotları yönetmek için gerekli olan orchestrator ürünüydü. Fakat geçtiğimiz bir buçuk iki yılda UiPath görece olarak yeni bir şirket olmasına rağmen çok büyük bir değişime uğradı. Ve bugün biz de kendimizi UiPath olarak uçtan uca otomasyon platformu sağlayıcısı olarak konumlandırıyoruz. Yani burada ne demek istediğimi de ben bir iki slide'la aslında sizlere göstermek, anlatmak isterim. O zaman orada desteğini Tabii rica edeceğim. Ya, yansıtıyorum
0: hemen. Çok pardon. Şu tamam. slide olabilir tamam. tahminim.
1: Aynen öyle. Tamam. Şimdi tamam. bu slide'ı anlatmadan önce bence biraz önce bir RP'yi bir ihtiyacı ortaya koymak gerekiyor. Şimdi genel olarak bizim işimize baktığımızda Yanımızda müşteri, müşterilerimizin içinde yüzlerce, binlerce, on binlerce çalışan ve yine bu çalışanların her gün uğraştığı binlerce süreç var. Amacımız ise RP'nin tanımında da olduğu gibi bu süreçlerden akıl, fikir gibi insani yeteneklerimizi kullanmadığımız e, kural bazlı, sıklıkla yapılan ve çok zaman alan süreçleri robotlara aktarmak. Yine kısa bir anlatım ile insanların yapmaktan zaten sıkıldığı, hoşlanmadığı ama yapılması da gereken işleri, robotları yaptırıp verimliliği arttırmak. Bu süreçlerdeki hataları da önlediğimizde böylece hem ciddi bir verimlilik, hatasızlık sağlamış oluyoruz hem de insanlara daha katma değerli işler yapabilmesi için alan açıyoruz. Şimdi ekrandaki slayta geçersek Biraz önce bahsettiğim 2-3 yıl önce elimizde bu geliştir, yönet ve çalıştır kutuları vardı. Ve bu kutuların içinde de birinde robot, birinde stüdyo, birinde de orkestratimiz vardı. Fakat gün geçtikçe müşterilerimizin otomasyon anlamında ihtiyaçları arttı. Daha fazla süreci robotlar aktarabilmek için farklı ihtiyaçlar ortaya çıktı. Ve UiPad olarak bizler de bu ihtiyacı tek bir platformdan müşterilerimize sağlayabilmek adına uçtan önce bu otomasyon platformu içindeki farklı ürünlerle hizmet sunmaya başladık. Artık ekranda gördüğünüz üzere hayatımızda, hayatımızda hatta farklı kutucuklar var ve bunun da ilki keşfetle başlıyor. Şimdi bir ikinci slaytı rica edeceğim. Tabii ki. Bu arada bunların hepsini anlatmayacağım tabii ki. Sadece bir dünyamızı göstermek için gösteriyorum. Keşfet başlıyor dedik. Keşfet nedir? Buradaki temel ürünümüz aslında process mining. Yani süreç madenciliği. Buna neden ihtiyacımız var? Neden müşterilerimiz buna ihtiyaç duydu? Çünkü başlarda yani ilk başlarken RPA'ye işimiz biraz daha kolay. Çünkü çok tanımlı süreçler var. Çok kolay bulabileceğimiz süreçler var. Birçok bölümde bunlar var. Ve bu işte 50-100 süreç, 200 süreç, 300 süreç zaten çok kısa bir zamanda hayatımıza girebiliyor. Bakın daha sonrasında daha fazla süreç hayatımıza girsin istiyoruz ama bulmakta zorlanmaya başlıyoruz. O zaman bizim imdadımızda süreç madenciliği yetişmeye başladı. Bu da çok yeni bir teknoloji. Süreç madenciliği ne yapar? Logor sistemlerde bir sürecin uçtan uca tüm hayat hikayesini sizin kendi ekranlarınızda, ee, tabii ki ilgili kişilerin kendi ekranlarında tüm süreci görmesini sağlıyor. Ee, tüm süreci görmek derken yani bir sürecin yani demin dediğim gibi uçtan uca olmasından bahsediyoruz. Nerelerde bekliyor? Nerelerde oyalanıyor? Nerelerde e, kısır döngülere giriyor gibi her şeyi görme şansına sahip oluyoruz. Peki bu bizim ne işimize yarıyor? E, sonuç olarak sürecimizde tam olarak gördüğümüz zaman bu süreçteki aksaklıkları da görüp birçok alanda nerelerde otomasyonu kullanabiliriz diye bize fırsatlar sağlıyor. Tabii ki her şeyi e, robotlarla halletmek mümkün değil. Bazen o sürecin bazı aşamalarını revize etmek, e, kesmek, bazen insani müdahaleler yapmak gerekiyor. Ama bizlere birçok da robotik proses, RPA anlamında süreç fırsatı veriyor. Diğer yandan e, geliştir tarafında artık document understanding hayatımızda e, çünkü süreçlerimizin Bir çoğunda hala matbu dokümanlara, matbu dokümanlarla iş yapıyoruz. Burada da Document Understanding bize o dokümanları yapay zeka ile, machine learning algoritmalarıyla tanımlı olmasa bile anlamamızı, o dokümanlardan gerekli bilgileri yine hiçbir müdahale olmadan toplayabilmemizi ve robotların bu işleri yapabilmelerini sağlayacak bir enstrüman. Hani burada konuşulacak çok konu var ama dediğim gibi yani UiPad şu anda bütün müşterilere tek bir çatı altında uçtan uca bir platform sunarak ürün yelpazesini genişletmiş durumda. Çok teşekkürler Volkan.
0: İlerleyen dakikalarda da detaylarına zaten gireriz. Buradaki yaşadığınız challenge'lara, fırsatlara, büyüme alanlarına muhakkak değiniriz ve bunları konuşuruz. Mertem dilersen seninle devam edelim.
2: Tabii. Ee,
0: bu, bu arada ufak bir böyle bir ses geliyor ama bakayım Volkan'dan mı Gelmedi. sanki bir fan sesi gibi bir ses duydum da ee, önemli değil. Önemli. Bana, gelmiyor Yok,
2: bana, bana gelmiyor.
0: Falan. Tamam süper. O zaman belki benim bilgisayardan fan sesidir. Mertem seninle devam edelim sohbetimize. Ee, Kurumsal Mimari Bölüm Müdürü ünvanın Kurumsal mimari denince neyi düşünmeliyiz? Biraz sorumluluk alanlarında ilgili bilgi verebilirsen çok sevinirim. E, UiPath de yakından çalıştığınızı biliyorum. E, malum bankalarda da çok fazla sayıda aslında e, doküman işleri, operasyonel işler, regülasyonla ilgili uyulması gereken birçok süreçler var ve bunların hani e, eskiden de belki hani manuel yönetilen birçok süreç de vardı ama e, bildiğim kadarıyla robotları artık daha fazla kullanıyorsunuz. Biraz bankada bu yolculuk nasıl başladı? Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Ben sözü sana bırakıyorum ve İş Bankası olarak bu konudaki vizyonunuzu öğrenmek isteriz tabii ki de. Ben sözü sana bırakıyorum.
2: Tamamdır. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim tekrar. E, önce kurumsal mimari ne yapıyor, e, nelerden sorumlu biraz onu açayım sonra UiPet'le yolculuğumuza e, geleyim dilersem. E, kurumsal mimari aslında bankanın bütün bu genel müdürlük organizasyonunun göbeğinde yer alan bir bölüm. E, bu ne demek? Aslında bütün bu organizasyonel yapıyı oluşturan, tasarlayan, şekillendiren, banka stratejilerine göre güncellenmesinden sorumlu olan, Buradaki süreçlerin standartlar dahilinde yürütülmesine ve bunların modellenmesinden sorumlu olan bölüm. Dolayısıyla da aslında bütün bölümlerle sıkı iletişim halinde sürekli birlikte çalışan bir bölüm diye söyleyebiliriz. Onun dışında... Mimarinin altında işte birazdan daha detaylarını anlatacağımız sadece bu robot teknolojisini bütün bankaya yaymaktan sorumlu olan otomasyon birimimiz var. Bu, burası aslında otomasyon çevik alanı diye geçiyor. Bir alan lideri var. Benim önceki pozisyonum bu arada orada alan lideri olarak görev yapıyordu. Bundan biraz bahsedeceğim. Başka bir çevik alan daha var. Bu alan da aslında geleceğin çalışma modelini oluşturmaya çalışan bir çevik alan. Onun dışında bütün bu master plan yönetimi, iş sürekliliği, süreç iyileştirme, şubelerdeki süreçlerin yalanlaştırılması, buna ilişkin olarak kadroların tasarlanmasından, şube tahsis kararlarından sorumlu bölüm diyebilirim. Yani yok yok biraz kurumsal mimari içinde gördüğün kadarıyla. UiPet yolculuğumuz nasıl başladı? Aslında UiPet demeyeyim, RPA ile yolculuğumuz nasıl başladı? Biz 2016 yıl sonunda... Bu teknoloji yeni yeni Türkiye'de duyulmaya başlıyordu. Biz de bu fırsatı değerlendirmek adına e, operasyon bölümlerinde bu teknolojiyi uygulamak üzere bir e, çalışma başlattık. Fakat burada e, teknolojiyi biraz daha farklı konumlandırmıştık. Nasıl konumlandırmıştık? Şöyle çok çok yüksek hacimle e, e, ve böyle e, robotların sadece tek bir işe odaklanacağı, işlere konsantre olmuştuk. Orada çok hızlı ilerleyemedik. Başka bir firmayla çalışıyorduk. Şimdi firmanın ismini vermeyeyim. Daha sonra biz dedik ki burada hem teknik ekipleri hem işi yapan ağırlıklı otomasyon operasyona uygun olduğunu düşündüğümüz için operasyonda görevli bu işe çok hakim, işin kendisine çok hakim arkadaşları, hem de kur, kurumsal mimarideki süreç yalınlaştırma, süreç iyileştirme e, bakış açısına sahip arkadaşlardan oluşan çevik takımlar kuralım dedik. Bu takımlar kurulduktan sonra da o dönem 2019 Mayıs'ta Volkan, yanlış hatırlamıyorsa, 2019 Mayıs civarında Yuarpetle tanıştık. Yuarpet e, şimdi de aynı e, vizyonda gidiyor. Aslında herkesin bu otomasyonu öğrenebileceğini, kendi süreçlerine uygulayabileceğini e, vurgulayan bir e, teknoloji. E, birazdan bahsedeceğiz. UiPath Akademi aslında herkese açık. İster UiPath müşterisi olunca, işte, herkese açık bir akademi de sunduğu için e, biz de o vizyona çok e, uygun olduğunu düşündüğümüz bu modele geçtik. Burada hem banka çalışanlarının bu teknolojiyi öğrenmesini, böylece yetkinliklerini geliştirmesini, hem de bu bakış açısıyla süreçlerin iyileştirilmesine odaklanalım. Diye düşünerek böyle başladığımız hikayede şu anda epey yani 93'e yakın robot var bankada bütün bu. Aslında 93 sanal çalışanımız diyoruz biz onlara. Kendi sicilleri, şifreleri var. 93 robotla biz bu işleri yapıyoruz. Operasyon ağırlıklı başladık. Çünkü otomasyonun ağırlıklı olarak operasyona uygun bir teknoloji olduğunu düşünüyorduk. Niye duk dedim? Çünkü artık biz satış süreçlerimizde de kullanabiliyoruz bu robotları. Satış fırsatları yaratıyoruz. Kampanya için veriler düzenliyoruz. Yapay zeka ile birlikte kullanıp çalışanlara fırsatları sunabiliyoruz. Bu, bu bu neyi sağladı? Aslında hep böyle operasyon olarak gördüğümüz robotlardaki yeni bir fırsatı ortaya çıkardı. O yüzden daha fazla bölümü sürecin içerisine dahil edebildik. Daha fazla çivik alan RPA ile ee, yeni e, fırsatlar yakalamaya başladı. Ee, yaklaşık 26 milyon işlemi biz yıllık e, robotlarla yapar hale geldik e, bu kapsamda. Süreç ödediğimiz hepsi bu anlamda e, arttı. Ee, e, ilerle, yani i̇lerleyen dönemde de daha fazla süreçte kullanabileceğimizi düşünüyoruz.
0: Hı hı. Ee, Mertem, Mertem, orada sana bir şey sorayım mı? Ee, biraz da belki bu dünyaya e, yani e, bir tık belki uzak olan insanların daha iyi anlaması için ee, orada 93 robot e, e, dedin. E, bunların hepsinin bilgisayarı yok değil mi? Bazıları da bulutta mı çalışıyor? ya yani Bulutta çalışıp arka tarafta mı bir işlemi e, çözüyor? Çünkü ben eskiden UiPad'in belki yani yıllar önce bir eğitimini izletmiştim. Orada hani bir bilgisayar var ve her birinin bir bilgisayarın olması gerekiyordu. Bilmiyorum orada belki senin ve Volkan'ın da yorumlarını dinleyebilirsek sevgilerim nasıl işliyor süreç?
2: E, robot detayını ben de verebilirim. 93 Robot bizim e, aslında serverler üzerine kurulu büyük... E, Yüksek hacimli işlere yönettiğimiz robotlar. Senin dediğin e, bilgisayara kurulan robotlardan da kullanıyoruz. Onlar daha az, 3 tane. E, şimdi Volkan az önce bahsettiği o ürün listesinde yer alan bir de Studio X var. Studio X de aslında yine aynı mantıkla çalışıyor. E, burada sadece robotları tasarladığın e, tasarım e, alanı biraz daha kullanıcı dostu. Yani yarı teknik arkadaşların daha rahat ilerleyebileceği, daha rahat süreç geliştirebileceği bir e, ürün. Onu da biz işte 20 adet şu anda bizim Studio X lisansımız var. Onlara da pilotta başladık. Onları da kullanmaya başladık. Onlardan da memnunuz. Onun dışında Vulkan diğer saydığı process mining ürünü, test mining ürünü, robotların UAT'de test süreçlerinde kullanılması kısımlarında biz işletiyoruz. Process mining konusunda daha pilot çalışmamızı birlikte tamamlamak üzereyiz. Volkanlarla birlikte çalışıyoruz. O da hakikaten keşif süresince bize çok destek olacağına inandığımız bir uygulama. Çünkü kurumsal mimari olarak biz aslında bu işi manuel yaptık yıllarca. Yani gittik tek tek süreçleri işleten arkadaşların yanında dinleyerek biz süreçteki anomalileri ya da problem noktalarını keşfetmeye çalıştık. Process Mining bizim aslında elimizi rahatlatıyor. Sistemi kuruyoruz biz bu uygulamayı ve sistemin nasıl işlediğini bize süreç haritalarını oluşturarak gösteriyor. Kullandığımız ürünlerden bir tanesi de şu anda o. test mining ile ilgili de pilota başladık. Onda da benzer sonuçları alabileceğimizi
0: düşünüyoruz. Çok teşekkürler Mertem. İlerleyen dakikalarda biraz daha bu konuların detayına tamam. gireriz zaten. volta ben sana döneyim. Sen dedin ki Türkiye'de de Yanılmıyorsam 2018 Eylül ayından beri faaliyettesiniz. Aynen, ee, aynen. Belirtir. 2015'te de hani ilk lansmanınız oldu. Tabii şirketin kuruluşu 2005 yılına dayanıyor. Ee, hangi sektörlerle çok yakın çalışıyorsunuz? Ben biraz Meltem'in anlattıklarından da şunu anladım. İlk başta hani pure böyle tamamen otomasyon odaklı süreçlerde e, katma değer e, üretilmesi düşünürken artık Süreçlerin ne yönelik, e, yani doğal olarak yayılımının, penetrasyonunun daha fazla olduğu bir dünya söz konusu gibi ben sözü sana bırakıyorum. Hangi sektörlerle ilk başladınız, belki şu an hangi sektörlerle çok yakın çalışıyorsunuz, hangi departmanlarla çok yakın çalışıyorsunuz? E, ben sözü sana bırakıyorum Volkan.
1: Tekrar teşekkürler. Şimdi e, RP'nin aslında en güzel tarafı sektör. Ve hatta o sektörde bölüm ayırt etmeyen bir teknoloji olması. Yani her sektörde, her bölümde otomasyona ihtiyaç var. Kimisi görece olarak fazla olabilir, kimisi daha az olabilir. Ama bu ihtiyacım e, olduğu e, yatsınamaz. Şimdi bizim müşterimize baktığımız zaman da... ...İş Bankası da bizim müşterimiz. Garanti Bankası yapı kredi gibi Türkiye'de 20 tane bankayla çalışıyoruz. Ama diğer taraftan TÜPRAŞ, Petkim, SOKAR da müşterimiz... Türk Havayolları, Pegasus gibi havayolu şirketlerimiz de var. BSH Coca-Cola gibi üretim de var. FMC'ciler de var. Yani aslında bizim hani müşteri referans listemize bile baksak e, sorunun çok hızlı bir şekilde cevabını buluyoruz. Baktığımızda hiçbir sektör ayırmıyor. E, her yerde kullanılıyor. Zaten RP'nin de bu kadar büyümesinde e, önemli bir nokta. Bölümlere baktığımızda ise Yine bahsettiğim gibi her bölümde kullanılıyor. İş Bankası'nda bugün 40-50 tane bölümde kullanılıyor. Ama dünya genelinde de hani ortalama vermek gerekirse hani bankalarda özel bir durum var. Bankalarda çok büyük bir operasyonun döndüğü merkezi operasyon birimleri var. En çok oradadır. Ama dünya genelinde tüm şirketleri değerlendirdiğimizde bir numarayı finans ve muhasebe alır. Onu da insan kaynakları takip eder. Bunun da çok basit bir sebebi var. Özünde de olduğu gibi RP'nin buralarda çok kural bazlı, çok tekrarlı, her gün, her ay, her hafta yapılması gereken ve sürekli olarak e, hani ne diyelim, insanların da ciddi bir e, gereksiz bir şekilde işlerini el alan süreçleri aktarılıyor. Mesai Aynen öyle. Mesai en fazla harcadığı bölümler ama baktığımızda yine e, tedarik zinciri de bizim e, müşterilerimiz arasında ama diğer taraftan operasyondan tutun da aklına, aklınıza gelebilecek her türlü yerde kullanılabiliyor.
0: Hı hı. E, biraz Volkan şeyi değinebilir misin? YooHype'in e, gitmek istediği yer neresi? E, sen hani e, ilk başta da bazı slaytlar yayınladın YooHype'in e, e, evet. e, ürün ve servisleriyle ilgili ama. Biraz buradaki hani genel vizyonunuz ne? 2015'teki çıkış noktasından hareketle şu an geldiğiniz yer ne? Ve gitmeyi planladığınız yer ne? E, bu konudaki yorumların alabilir miyim?
1: Tabii ki. Ya aslında bunun biraz cevabını da verdim. Yani 3 yıl önce 4 yıl önce tamamen RPA odaklı ya da RPA tedarikçisi olarak adlandırılırken bugün baktığımızda Uçtan uca bir otomasyon platformu sağlayıcısı olmuş durumdayız. Dünyadaki trendlere baktığımızda da orada da benim iki tane slide'm vardı o zaman. İstersen onun üzerinden de böyle, hani hep biz söylüyoruz olmasın hani başka birkaç referans da kullanalım. Şimdi bu gördüğünüz slide McKinsey'nin kısa bir süre önce yayınlamış olduğu dünyayı değiştiren 10 teknoloji trendi. Bakın şimdi içerisinde robotların ve RPA'nın olduğu Next Level Automation başlığını McKenzie bu trendler arasında ilk sıraya koymuş durumda. Yani bir, bunun gibi birçok yayına da bakabilirsiniz. Hep benzer durum ya ilk sırada ya ikinci sırada ya üçüncü sırada ama ilk üçte olduğunu RPA'nın ve robotların ve otomasyonun olduğunu hepimiz görüyoruz. Görmeye devam edeceğiz. Yine, o yüzden de... Zaten hani bu anlattığım sıfır, yani sıfır veya iki üç tane firma varken 2015'te, 2018'te Türkiye'de şimdi 250'nin üzerinde geçmesi bu hikayede bizlere bu teknolojinin ve otomasyonun kurumlar içinde ne kadar önemli olduğunu ne kadar önemli bir hal aldığını da çok açık gösteriyor. Şimdi e, hatta şimdi yine slide'a baktığımızda kırmızıyla kutuları aldık. E, bu on trend içerisinde bizim yaptığımız iş ve Otak alanımızla ilgili iki tane daha konu var. Yani bir numarada gösteriyor ama bu 5 ve 6'daki 5. sırada uygulamalı yapay zeka ki biz e, yapay zeka firması olmamamıza rağmen yapay zeka konularındaki çalışmalarımızdan dolayı dünyadaki en önemli yapay zeka firmaları arasında geçiyoruz. E, diğeri de software 2.0 dediğimiz yani içerisinde makine öğrenmesi barındıran yazılım teknolojilerini low-code no low platformları kapsayan başlık. Bunlar da direkt olarak aslında UiPad'le bizim yaptığımız işle birebir bire bağlantılı. Şimdi bunun bir de bir slayt sonrasını rica edeceğim o zaman. Peki. Şimdi bunun peki e, pazara etkisi nedir? diye araştırmış, yayınlamış makyemizi. Yine bizimle ilgili olan kutucuklara odaklanacağım. Bakın süreç otomasyonu ile ilgili 2025 yılı itibariyle bugünkü süreçlerin yani bugün yapılan süreçlerin yüzde 50'sinin otomasyona alınabileceğini söylüyor. Uygulamalı yapay zeka kısmında ise dijital servislerin yüzde 75'in üzerindeki kısımda yapay zeka uygulamaları kullanılacak deniyor. Ve software 2.0 sayesinde de yazılım geliştirme aktivitelerinde yaklaşık 30 kat daha fazla verimlilik hızlanma sağlanacak. Yani tüm bu gelişmeler doğrultusunda, UiPad'in gitmek istediği nokta, vizyon aslında çok net. Mevcuttaki platformumuzu daha da geliştireceğiz. İçerisindeki yapay zeka yeteneklerini her geçen gün, her geçen zaman daha da arttıracağız. Ve şu anda basit olan, hani UiPad'e baktığınızda hani en önemli noktalardan biri bu, İngilizce tabiri ease of use deniyor, kullanım kolaylığı. Ama, bu basit olan geliştirme aktivitelerini daha da basit hale getirip müşterilerin bu yolculuklarında, bu otomasyon, otomasyon yolculuğunda yanlarında olmaya devam edeceğiz diyerek bu soruya cevap vermiş olayım. Çok teşekkürler Volkan değerli paylaşımlar için. Meltem sana dönelim.
0: Yani sonuçta İş Bankası çok büyük bir organizasyon, farklı departmanlar var, regulasyon, hani bankacılık sektöründe önemli. Biraz... Sen bahsettin, dedin ki otomasyon birimimiz var dedim. Bu da kurumsal mimarinin altında yer alan bir e, ekip, alt bir birim e, gibi düşünüyoruz. Ya biraz sizdeki süreçler nasıl işliyor? süreçlerken yani otomasyon e, geliştirilmesinin kararı nasıl çıkıyor ortaya? Biraz burada yüz kezler paylaşabilirsin. Yani böyle kim bunu lead ediyor, kimden talep geliyor, kim bunu uygulamaya koyuyor, bunun performansı. ya Biraz böyle detay verebilirsen çok sevinirim. Çünkü İş Bankası çok değerli bir kurum ve hani hayata da geçirdiğiniz birçok proje var. Biraz eminim dinleyicilerimiz de farklı sektördeki, farklı alanlardaki bu çalışmalardan ilham alacaktır. Ben sözü sana bırakıyorum. E,
2: tabii ben bu, bu, bu use case'lere girmeden şeyi söyleyeyim. E, belki o sizin için daha... Faydalı bir bilgi olur. Burada şu anda biz Volkanlar da söylüyorlar. Yani Türkiye'deki şirketlerden biraz daha öne çıkıyoruz buradaki teknoloji uygulama. Bunun sebebi aslında iki tane kritik sebebi var diye düşünüyoruz. Bir tanesi biz bu teknolojiyi iş biriminin içine konumlandırdık. Yani az önce söylediğim gibi mimari çatısı altında bir birim. Bunu, bu teknolojiyi sahiplendi. Yani şunu da yapabilirdik diğer bütün teknolojilerde olduğu gibi. Bizim işte yazılım iştirakimiz olan softe diyebilirdik ki böyle bir teknoloji var. Sen bunu e, geliştirecek. İşte yazılım kaynağını sağla. Biz sana işte e, use case'ler vereceğiz. Sen bunları geliştireceksin. Böyle yaptığımızda bence bu başarıyı elde edemeyecektik. Yani biz oradaki kaynakların teknik bilgisini kullanarak iş tarafının yönettiği bir otomasyon alanı yarattık. Öyle olunca işte use case'leri bulmak da çok kolay oldu. Çünkü zaten işi bilen insanlar, zaten bu konuda uzman insanlar.
0: Hakim zaten, Hâ? zaten konuya.
2: Hakim zaten. Dolayısıyla use case'leri işte mesela... E- Örnek veriyorum. Temel operasyonlara bak- bak- bakalım ilk önce dedik. Burada bizim temel operasyonla kastımız aslında daha basit operasyonlar. Yani kredi ve ti- şey, dış ticaret gibi değil ama daha basit operasyonlar. Bunlara bakalım dedik. Tek tek girdik o süreçleri inceledik. Birçok noktaya robotları yerleştirebildik. Çalışanların vakitlerini böylece boşa çıkartabildik. İkinci kritik konu şuydu bence, use caseleri biraz daha detaylı gireyim. İkinci konu da üst yönetim desteği. Yani üst yönetimimiz bizi yani en başından beri o kadar çok destekledi ki bu ö, teknolojinin banka organizasyonuna yayılmasını da bizim elimize çok kolaylaştırdı. Örnek olarak şunu söyleyebilirim. Bir önceki genel müdürümüz yani şu andaki yönetim kurulu başkanımız birebir bizden RP eğitimi aldı. Yani o onca ajandasının yoğunluğuna rağmen e, dedi ki bana bunu öğretin ki ben bunun nasıl bir şey olduğunu anlayayım ve bütün bölümlerime bunun hani nasıl katkılar sağlayabileceğini aktarayım. E, şimdiki genel müdürümüz, daha önceki genel müdür yardımcımız 3 günlük sınıf eğitimi aldı. Yani hani bakış açısının e, ne kadar aslında... Ee, bu, bu yönde olduğu anlatmak adına bu örnekleri veriyorum. Ee, bunu yapmalarının yanı sıra her türlü komitede, teknoloji komitesinde bütün bölüm müdürlerini ve genel müdür yardımcılarını bu yönde bilgilendirdiler ve bu yönde aslında talepte bulundular dediler. Bu yeni bir teknoloji, bu teknolojiye büyük fırsatlar barındırıyor. Bölüm süreçlerinizde bunu uygulayın yönlendirmesini yaptılar. Yani bu, bu konular aslında bizim burada ilerlememizi çok kolaylaştırdı. Bu ne fayda sağladı bize? Bölüm bir kere kendisi e, ben e, otomasyon uygulamak istiyorum süreçlerimde bize yardıma gelin e, dedi. Çünkü o niyet çok önemli. Öbür türlü çok şey yapamıyorsunuz, ilerleyemiyorsunuz biliyorsun sen de. Dolayısıyla tek tek o bölümlere gittik, bütün süreçlerini dinledik. E, süreçlere hakim oldukları için bizi daha da e, doğru yönlendirdiler. Oradaki arkadaşları aldık, e, özellikle bu konuda e, öğrenmeye hevesli, analitik yetkinlikleri yüksek arkadaşları eğittik. Bu arkadaşlar öğrendikleri zaman e, teknolojiyi daha da iyi öğrendikleri için kendi süreçlerine nasıl adapte edebildiklerini öğrendiler. Bu arkadaşlar bölümlerine e, eğitim alıp bölümlerine geri döndüklerinde tek tek o bölüm süreçlerini iyileştirmeye Başladılar Yani bizim otomasyon biriminin böylece hani farklı yerlerde aslında kolları oluşmuş oldu. Elçileri,
0: elçileri oluşmuş oldu.
2: Evet. Ee, dolayısıyla use case bulmakta hiç o anlamda zorlanmadık. Zaten teknolojiyi bildiğiniz zaman ben bunu yaparken aslında otomasyon kullanabilirim. Bu, bu şeye, operasyona ben niye vakit ayırıyorum ben onun yerine robota yaptırayım bu işi. Bakış açısı gelmeye başladı. Hala da yoğun bir şekilde talep alıyoruz yani biz use case bulmak durumunda kalmıyoruz bize sürekli bu otomatize edilsin diye talepler geliyor yani o noktadayız biz şu, şu an
0: önceliğiniz hangisini önceliklendireceğiz bunun ölçümlemesini yapmak belki de değerlendirmesini yapmak
1: oluyor.
2: Aynen. Şu anda biz onu oturtmaya çalışıyoruz. İşte en çok banka stratejisine işte hizmet edecek e, robot verimliliğini en rahat kullanabileceğimiz alanlara odaklanmaya çalışıyoruz. Şu anda geldiğimiz nokta o.
0: Meltem peki bu süreçte ya dönüp baktığın zaman e, şu an şu anda da dahil ediyorum. Ya zorluk yaşadığınız yer neresi oluyor peki? Challenge diyebileceğim? E, bir de e, hani Anladığım kadarıyla fırsat kısmı inanılmaz fazla. Hani her birimden farklı talepler geliyor. Biraz burada challenge, zorluk kısmına girebiliriz. Hani fırsat tarafında da değinmek isteyeceği noktalar varsa alabiliriz tabii ki de.
2: Şöyle zorlukları, en temel zorluk aslında teknolojiyi bilmemekten kaynaklı. Ee, bir ne bileyim buna açık olmama zorluğuyla karşılaşıyoruz. Mesela X bölümüne gittik biz otoma- işte otomatize etmek üzere geldik dediğimizde ilk başta şöyle bir tepkiyle karşılaşabiliyorduk. Ee, bizim operasyonel işimiz yok. Bizim e, robota alınabilecek işimiz yok. Ee, sonra e, yavaş yavaş o teknolojiyle ilgili bilgi sahibi oldukça bölüm e, anlıyor ki aslında yaptıkları birçok iş ...operatif iş ve orada aslında çalışanlarına... ...çok daha katma değer sağlayacak işleri yönlendirebilecekken... ...işte günlük operasyonu operasyonuyla uğraşıyorlar aslında. Bunları biraz daha teknoloji bilgisini... ...onlara vererek arttırma yönünde gittik. Öyle olunca hakikaten o fırsatları gördükçe... ...bir, çalışan memnuniyeti çok artıyor. Çünkü düşünsenize siz sürekli bir... ...operatif bir iş yapıyorken ki tatmininizi bir de düşünün. Bir de hani katma değer yaratacağını düşündüğünüz işler... Öne çıkaracağınız fark yaratacak işlere odaklandığınızdaki nevin niyetinizi düşünün. Bir de e, yazılım e, geliştirme e, aslında hakikaten somut da karşılığını alabileceğiniz bir e, e, neydim uygulama olduğu için o da banka çalışanlarını mutlu etti. Yani biz sadece softtekli arkadaşları geliştirtmediğimiz için e, tabii ki kompleks çok derin yani e, entegrasyon gerektiren kısımlarda onlardan destek aldık ama atıyorum bir hazine uzmanı da e, robot süreci geliştirilebilir hale geldi. Öyle olunca çalışan memnuniyeti çalışan tatmini anlamında da önemli katkılar sağladığını düşünüyoruz. Bu yetkinliği biz daha da arttırmak istiyoruz. Daha da banka geneline yaymak istiyoruz. Bunun e, eğitimlerini biz e, sınıf eğitim, online önce sınıf eğitimleri olarak başlamıştık pandemi öncesinde. Pandemi dolayısıyla online eğitimlere dönüştürmüştük. Şimdi e, o online eğitimlere de çok fazla talep olduğu için webinarlar düzenlemiştik. Şimdi biraz daha böyle hazır eğitimler de sunmayı planlıyoruz. Uyapet'in aslında kendi akademisinde oluşturduğu eğitimlerin benzerini biz kendi akademi ortamımızda, eğitim ortamımızda oluşturmayı sağ, sağlayacağız. Planlıyoruz.
0: Mertem, planlıyoruz. Çok, Mertem çok teşekkürler. Eğitim konusuna ayrıca ilerleyen dakikalarda detaylı gireceğiz. Tamam. Benim de çok önemsediğim bir alan. Ee, anladığım kadarıyla bölümlerin farkındalığının ee, yüksek olması ya da yükseltilmesi önemli bir gündem maddesi ve kişilerin, e, yazılımcı olmayan kişilerin bile e, kendi robotlarını, işlerinde kullandıkları robotları e, yaratıyor olmaları büyük bir motivasyon kaynağı, büyük bir tatmin kaynağı. Aslında Volkan burada, burada sana Mesela döneyim.
1: Ben hemen birkaç yorumda bulunayım. Aslında bu Meltem'in anlattığı hikayedeki bu hani e, bir bölüme gidildiğinde veya bir gruba gidildiğinde e, ilk başta bazen tedirginliklerin olması bazen süreçlerin işte hani tabii yeni bir teknolojiyle karşı bir insan e, ister istemez belli tedirginlikler yaratabiliyor. Bu hani İş Bankası'na özel değil bizim tüm müşterilerimizde karşı karşımıza çıkan bir durum oldu. Fakat e, Meltem de Yani bir bölümü hani anlatıp sonra birkaç tane süreç Yaptığımız zaman da yani e, yapıldığı zaman da mesela hep birden yani en çok süreçler oradan gelmeye başlıyor. Ya bunu yapıyorsa da bunu yapabilir mi? Şunu yaparsa bunu yapabiliyor Hatta bir yerden sonra e, farklı yerlere de gitmişsin o sırada. Hani iç olarak böyle gidilmiş. E, şey, ya durum öbürlerine de bakmamız lazım gibi hadiseler yaşanıyor. O tedirginlikler çok çabuk ortadan kalkıyor. Hatta böyle yine bazı şu anda... E, sunumun içerisinde yok ama yani mesela biz araştırmalara da baktığımızda yani RP'in faydaları diye hep böyle bir şey var sunumlarımızda da yer alır. Yani bunun ilk beşteki şey bir verimliliktir, iki hatasızlıktır, üç verimli ve hatasız olduğumuz için müşteri memnuniyetidir ama dördüncü sırada hatta belki bazen üçüncü sıraya da gelebilir çalışan memnuniyetinin artması da bunun faydaları arasındadır. Çünkü yani Meltem'in de vurguladığı, benim de vurguladığım yani e, gerçekten de istemiyoruz o işleri. Hatta e, şimdi şöyle de bir durum yok. Yani mesela 8 saatlik mesai de işte üç saatlik bir operasyonel işimiz var. Üç saati yap bitirdikten sonra tamam hani öbür işlere çok rahatlıkla odaklanabiliriz gibi böyle düşünmek de lazım. Çünkü o üç saat o operasyonel işi yaptıktan sonra onu beynin toparlanması da 1-2 saat daha alabiliyor. Ya da orada arada devamlı bir operasyonel iş varken... Çünkü onu da başlayıp bitirmiyorsun. Hep böyle yapıyorsun, bir şeye odaklanıyorsun, bir daha yapıyorsun falan. Hep seni o kadar oyalayan bir şey ki... Belki günündeki katma değerini... Göster- o 3 saatlik iş, günündeki gösterebileceğin katma değerinin hepsini de yok ediyor. Alabiliyor.
0: Çok çok Değil. çok önemli bir noktaya e, temas ettin Volkan... Ee, çok önemli ee, burada biraz e, vaktimiz de var bu arada son 20 dakikamız ee, biraz değindik bugünkü sohbette Melkem sen de değindin Volkan sen de ama biraz daha buraları bence açabiliriz ee, şu an e, hani 2015 işte Türkiye'de 2018 e, yılında e, faaliyete başlayan UIPED Şu an peki hani müşterilerinizle farklı testler, farklı ürünlere yönelik çalışmalar yaptığınızı biliyorum Volkan. Meltem de bahsetti zaten. Biraz burayı açabilir miyiz? Hem Volkan'ın hem hem Volkan senin hem Meltem'in yorumlarını almak isteriz. Biraz buradaki ajandanızdaki konular ne? Çünkü bu tahminim sizin Next Step'teki yani hem İş Bankası için geçerli bu sonuçta hem de UiPet'in bir sonraki adımları için. E, kritik olsa gerek. Ben e, sözü dilersem Volkan seninle başlayalım. Sonra Volkan, e, Meltem'le devam edelim.
1: Tamam. Hay hay tabii ki de. Şimdi e, hani dediğin gibi yani bunlarda hep bahsettik. Demin ilk gösterdiğim slaytlarda da aslında ürün gamını böyle bir hani dünyayı görmek açısından, dünyamızı gösterebilmek açısından gösterdim. E, benim adıma, benim ajandamda e, üç tane yani burada hani üç tane seç hangilerini seçerdin Evet, dersen birincisini demin bahsettiğim process binding kalır. Çünkü sonuçta bizim işimiz süreç. Yani süreci bulamazsak bizim de işimiz orada duruyor. Yani süreç olmadığı anda yapabilecek bir şey yok. O yüzden de Buradaki process mining, Meltem biraz önce bahsetti, task mining yani process mining biraz daha backendte yapılan işler, task mining biraz daha front yapılan işleri bulmakla alakalı. Bu keşfet teknolojileri o yüzden de bizim için çok önemli çünkü müşterilerimiz belli bir ne diyelim o kolay süreç bulma aşamalarından artık daha çetrefilli işlere geçmek istiyor. Bunları da bulmak çok önemli. Diğer taraftan yine döküm understanding dedik. E, bu döküm tanışstanding de e, her ne kadar bu kadar teknolojide, e, teknoloji çağında da olsak çok fazla matbu dökümanla uğraşıyoruz. Matbu dökümanları işleyememekle işlemek arasında ciddi adette yine süreç fark farklı e, süreç adetlerini değiştirebiliyor. Biz işte UI olarak burada çok ciddi yapay zeka algoritmaları, machine learningler kullanıyoruz. Ve template olmadan dokümanları, hani neresinde ne var kısmını bizim Document Understanding dediğimiz teknolojimiz çıkartabiliyor. Bu sayede artık bir buçuk sene önce, iki sene önce ya bu işe girmeyelim, bu iş robotlara verilmez, burada doküman var, matbu doküman var, şimdi bunu nasıl yapacağız derken bugün bütün bu süreçler aslında yapılabilir hale geldi. Ee, diğer taraftan da e, yine biraz özüne dönmek oluyor. E, test otomasyon hayatımıza girdi. Çünkü burada da ciddi bir eksiklik var. Yani test otomasyon tabii ki bütün e, firmaların, önemli enterprise firmaların, bankaların kullandığı e, çeşitli tool'lar var. Ama bunlar biraz daha backend otomasyon. Fakat e, front-end otomasyon, mobile otomasyon, application, application otomasyon gibi e, Testler e, gereklilikler daha da fazla günümüzde arttı. UAPET olarak da şu anda RPI'nin gücünü kullanarak işte computer vision teknolojisini kullanarak kolaylığını geliştirme kolaylığını kullanarak bu testler konusunda da müşterilerimize e, önemli bir hani ne diyelim ihtiyaçlarını karşılama fırsatına sahip oluyoruz.
0: Çok teşekkürler Volkan. Mertem sözü sana bırakayım sen. Nuhbetin başlarında biraz değinmiştin ama açabilirsen çok sevinirim.
2: Tabii yani aslında Volkan'ın söylediği e, sürece ulaşmak biraz aslında hiper otomasyon da de, dediğimiz e, hani uygulamaya erişmek için yaptığımız tamam. çalışmalar. Burada aslında işte straight through processing dediğimiz ya uçtan uca elde o sürece farklı teknolojileri bir arada kullanarak sonuçlandırmak. Yani buna örnek vermek gerekirse müşteriden ben talebi alıyorum şube aracılığıyla ya da kanallarım aracılığıyla o talebi aldıktan sonra bir süreç uygulamasından o talebin ilgili uygulamaya beslenmesi içinde döküman varsa belki de doğal dil işleme teknikleri de kullanarak osiyarlanması. Arkasından osiyarlanan verinin RP ile ana sistemlere, asıl sistemlere yazılması ve sonunda müşteriye bir bildirim gönderilmesi işleminin tamamlandığı. Aslında hani ulaşmaya çalıştığımız nokta biraz bu. Bunu yapabilmek adına işte içinde OCR'ı kullanıyoruz, RP'yi kullanıyoruz, belki yapay zeka kullanıyoruz gibi süreç uygulaması kullanıyoruz. Bunun adına da aslında hiper otomasyon diyoruz. Bunu yaparken bunu yaptıktan sonra da ama bitmiyor üzerine ya process mining ya test mining tool'larını da kullanarak süreç, sürekli iyileştirme ya bir problem noktası çıktıysa bunu tespit etme o, o tekrar ilgili teknolojileri kullanarak o sürecin iyileştirilmesi hedeflediğimiz bu. Process mining ve test mining konularını biz çok uzun bir dönem araştırdık. Volkanlarda bu süreçte <gülüyor> biraz yıprandılar ama biz epey bir firmayla çalıştık. Epey bir POC yaptık. Yani banka olarak böyle biz Kolay kolay bir teknolojiye karar vermiyoruz, Bili, biliniyor bu da. Tek tek bütün firmalarla konuştuk. Beklentimiz ne çıktı e, ve bu, bu buradan biz nasıl bir e, çıktı almaya çalışıyoruz? Bunu çok net ifade ederek en son e, UiPED'de karar verdik. Benzer bir şekilde test mining için de çalışmalar yapıyoruz. Şimdi test mining ve process mining e, kurumsal mimari e, gibi aslında çok böyle temel uygulamaları kurumsal mimari süreçlerini işletebilmek için. Burada e, testmanın biraz daha Volkan'ın dediği gibi e, sadece süreç e, loglar üzerinden değil aslında ekranlara kurulan ya da e, işte bilgisayarlara kurulan agent'lar üzerinden çalıştığı için aslında e, nihai ulaşmak istediğimiz hedef gibi görüyorum ama o teknolojiler çok yeni teknolojiler. Yani tam istediğimiz verimi e, henüz alamıyoruz ama alabileceğimizi biliyoruz. Çünkü o teknolojiler de sürekli işte RPA'de öyleydi aslında ilk aşamalarda. Yani, gelişmeye devam eden teknolojiler bunlar.
0: Mertem şey test miningle kastettiğimiz şey mi? Yani canlıyı alacağınız bir hizmeti ya da canlıda olan bir hizmeti her açıdan 360 derece test etmenizi sağlayan bir durum mu? Değil. değil. değil mi? O test değil. O te- test değil. Test. O test, o. Test. Ha, test. Test. Okay, test. Test. Test. Test. Test. Test. Test. Test.
2: O, o senin test de bir test suite, onunla ilgili de volkanların bir uygulaması var ama biz onu kullanmıyoruz. Dediğin amaçla kullanılıyor. Canlıyı almadan önce o uygulamayla test edip ondan sonra canlı alıyorsun. Bu dediğim yani test. Yani aslında süreç akıllarına. İkisinin arasındaki fark process mining ile mining arasındaki fark. Bir tanesi process mining uygulama logları üzerinden sana bir süreç haritası çıkarıyor. Diğeri ekrana kurulan agentler üzerine aslında senin bütün adımlarını gözlemleyerek bir... Harita çıkarıyor. harita çıkarıyor. dolayısıyla sen alternatif şeyleri de sürece ilişkin yolları da her ikisinde de görebiliyorsun. Bir tanesinde loglara bağımlısın sadece. Biz bunun pilotunu yaptık şeyleri de gözlemlemek adına. Yani öncesinde işbirimine seçtiğimiz süreçle ilgili iş birimine dedik ki Hani senin bu ıı, uygulamayla ilgili beklentilerini şu anda süreçle ilgili düşüncelerin ne? sürecin performansını nasıl buluyorsun, i̇şte, ıı, kaç varyanta gittiğini düşünüyorsun, hangi adımlarda sorun ıı, olduğunu düşünüyorsun. Öncesinde onların bir değerlendirmesini aldık ki sonrasında aslında uygulama çıktılar üzerinde aradaki ne kadar bir fark olduğunu gözlemlemek istiyoruz. Şu anda hala net sonuç almadık ama şeyi biliyoruz yani hani kaba taslak sonuçları biliyoruz. Epey şaşırtıcı sonuçlar çıktı. Yani iş biriminin o süreci gördüğü e, halle asıl uygulamanın e, çıktısı arasında epey bir fark var. Epey bir varyant çıktı. Bekleme adımları farklı çıktı. E, şimdi onları hep birlikte e, şey yapacağız, analiz edeceğiz ve iyileştirme noktaları üzerine birlikte çalışacağız. Ondan sonra da diğer birçok süreçte bunu uygulamak istiyoruz.
0: Yani testleriniz pozitif
1: ilerliyor gayet iyi, iyi yönde. Volkanlar için de güzel haber. Evet. <gülüyor> Onayın birlikte çalışıyoruz zaten. Ya bu process mining de aynı. Yani şey de böyle hani bazen oluyor ya hepimiz kurumsal firmalarda çalışıyoruz. Yani bir süreç var. Ya niye bu onay gelmiyor hala falan böyle. <gülüyor> evet. Yani process process mining de zaten bir süreci gösteriyoruz dedik ya. Hani süreci ekranda gördüğümüz zaman böyle nerelerden nerelere gidiyor dolanmalar falan bu süreç spagettisini görünce şey diyoruz ya iyi geliyormuş. Hani, geliyor hani, gibi durumlar bile olabiliyor. Hani işin Aynen. esprisi tabi ama yani gerçekten de görmek e, e, ne diyelim çok faydalı bir şey yani. Çünkü o. görürsek iyi iş yaparız. Bunların hepsi aslında e, röntgen yani bu tip şeyler RPA'dan bahsediyoruz. Process Mining dediğimiz şey bir röntgen, e, bir MR yani e, çözüm değil ama en azından Tam çözüm öyle. bulunabilmesi için sizin bir e, MR'nızı, bütün vücut MR'nızı çekiyor ki nerede sorununuz var görün ki müdahale edebilirim.
0: Kesinlikle. Çok teşekkürler. Ee, şimdi Meltem sen farkındalığın önemine bahsettin, vurgu yaptın. Dedin ki yani farkındalık arttıkça e, buradaki işlerin daha fazla çıkması daha katma değerli sonuçların elde edilmesi mümkün oluyor. Üst yönetimin desteğine zaten vurgu yaptın. Üst yönetimin desteği önemli dedin biraz burada e, Volkan Meltem bunu ikinize sormak istiyorum sonuçta iş yapış şekilleri e, otomatize oluyor değişiyor yapay zeka işin içine giriyor Volkan sendemin slaytlarda farklı metrikler paylaştın biraz burada peki e, bu otomasyonla birlikte işi ni revize eden insanlar da var yani günde harcadıkları vakitleri değiştiren insanlar var biraz burada hani bu insanlar nelere kanalize olmaya başladı? Siz bu insanları, yani Meltem İş Bankası'nda mesela RPA uzmanlarına ihtiyaç duyuyor musunuz? Eksiğiniz var mı? E, varsa e, ne tip profiller arıyorsunuz? E, hani Burada yaptığınız, sen demin çok az giriş yaptın. Hani detaylı dinlemek isteriz. Banka içinde ne gibi e, eğitim projeleri düzenliyorsunuz? Belki kamuya açık bazı halka açık bazı e, ya da yarı halka açık diyeyim etkinlikler yapıyor olabilirsiniz. Yani buradaki çalışmalarınızı dinleyebilirsek sevinirim. Aynı şekilde Volkan sonrasında da sizin e, UiPet Akademi olduğunu biliyorum biraz. Buradaki çalışmalarınız belki farklı iş bankası gibi değerli birçok iş ortağınızla yaptığınız eğitim programları. E, buradaki hani vizyonunuzu da dinlemek isteriz. Ben Meltem sözü sana bırakıyorum. Evet.
2: Yeah. Biraz bahsettim aslında. Biz sürecin başından beri banka çalışanlarına bu yetkinliği kazandırmayı amaçladık. Her zaman, dediğim gibi hiçbir zaman sadece softtek bağımlılığımız olmasın banka çalışanlarımız Çünkü çok low-code dediğimiz uygulamalardan bir tanesi. Biz bunu daha önce BPM uygulamalarımızda da denemiştik. Dolayısıyla hep bakış açımız bu oldu. Bununla ilgili de eğitimleri kendimiz verme yoluna gittik. Pandemi öncesinde... Kendi bizim kendi bankamız çalışanları bu eğitimleri verdi. Önce kendileri öğrendiler sonra o eğitimleri e, sınıf eğitimleri olarak verdiler. Pandemi döneminde online eğitimler tasarladık ve e, her ay düzenli 2 ya da 3 tane e, eğitim veriyorduk. Eğitimleri de kişi sayısını çok kısıtlı tuttuk ki mesela e, geliştirici eğitimlerini 10 kişiden fazla kişiye vermek istemedik. Çünkü uygulamalı eğitimler olduğu için ya yani o eğitimden çıktığında aslında epey bir şey öğrenmiş oluyordu. Sadece pratik devam etmesi gerekiyordu. Artı bir de yönetici eğitimleri verdik. Yönetici eğitimleri vermemizin sebebi de aslında yine aynı mantıkla. Biz çalışanlarınıza bu teknolojiyi öğretiyoruz. Bu teknoloji böyle fırsatlar barındırıyor. Siz bu çalışanlarınızı destekleyin. Bunu neden yaptık? Çünkü biz o çalışanlar özellikle çok hevesli ve bu konuda çok yetkin olduğunu gördüğümüz çalışanları daha sonra bölümlerinde bu eğitim almış vaziyette görevlerine döndüklerinde yöneticilerin o geliştirme fırsatlarını onlara sunmasını istedik. Yani örnek işte yine hazineden gideyim. E, hazine bölümüne dönen arkadaş hazine işlerinin e, otomasyonu için e, RPA kullanabilsin, yöneticisi de e, o vakti ona e, ayırsın ki aslında daha fazla vakit ortaya çıkarabilsin e, yaklaşımındaydık hep. E, buna bu dönemde de devam ediyoruz. İşte biraz daha bu eğitimler e, hızlı erişilebilir, her an erişilebilir. Belki mesai saatleri sonrasında da kendini geliştirme amaçlı kullanabilsin diye e, internet ortamında da bu eğitimleri e, oluşturduk. Yönetici eğitimi hazır, diğer geliştirici eğitim de e, hazır olmak üzere. Böylece aslında bütün çalışanlarımıza bu fırsatı biz sunmak istiyoruz. Çünkü e, bu seneki önemli stratejilerimizden bir tanesi de aslında geleceğin çalışanlarını yaratmak. E, bu geleceğin çalışanlarında da önemli bir yetkinlik, ARP'ye e, yetkinliği olduğunu düşünüyoruz. E, şöyle ihtiyacımız var mı sorusu şöyle yanıtlayayım. Biz şu anda kendi çalışanlarımızı eğitiyoruz. E, İş Bankası birçok kişi bilir. E, ara kademe e, Çalışan almaz. Hep biz sıfırdan yetiştiririz. Dolayısıyla sıfırdan alan, aldığımız arkadaşları da bu yönde yine bu fırsatları sunuyoruz. Softtek tarafına RP geliştiricisi olarak yazılımcı arkadaşlar alıyoruz. Onları ara kademe, onları farklı açılardan alabiliyoruz. Bu iki zaten e, e, profili biz bir arada şey yaparak bir arada kullanıcı daha doğrusu kullanma doğru olmadı mı bir arada çalışabilecek bir arada faydalanarak
0: bir arada, evet, bir
2: arada... <gülüyor> aynen bu iki yetkinliği yani bir teknoloji bilgisi artı iş bilgisi bir arada kullanabileceğimiz takımlar oluşturarak ilerleye ilerlemeye hedefliyoruz
0: çok teşekkürler Meltem değerli bilgiler bilgiler için paylaştığın Volkan sana dönelim size dönelim UiPad tarafında e, bu farkındalığı arttırmak, yetkinliği arttırmak için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? E, ben sözü sana bırakıyorum.
1: Okay, sağ olun, teşekkürler Ozan tekrar. Şimdi, ya aslında sorunun başına dönersek, hani UiPad ve RPA'nin de ötesinde bence Türkiye'deki en büyük e, eksiklerimizden, hatta en büyük açıklarımızdan biri yazılımcı açıklarımız yani ciddi bir yazılımcıya ihtiyacımız var. Dünyayla rekabet hale gelebil rekabet haline e, gelebilmesi için bu konuların. Çünkü e, bakıyorsun işte Almanya ile hemen hemen aynı nüfusa sahibiz. Bizde yani bildiğimiz kadarıyla 100 105 bin civarında bir e, profesyonel yazılımcı olduğu belirtiliyor Türkiye'de. Almanya aynı nüfusa 800 bin. Mesela biz e, bahsettim Romanya'dan çıkan bir firmayız. E, Romanya'nın bizim dörtte bir nüfusumuza sahip, neredeyse aynı adette yazılımcıya sahip. Şimdi böyle baktığımızda zaten Türkiye'de çok büyük bir açık var. Biz yani eminim ki dinleyenler de şu anda e, hak vereceklerdir, hani eğer teknoloji sektöründeyse. Biz her gün müşterilerimizle toplantılar sırasında bir ilk 10-15 dakikayı hani böyle bu işte eksiğimiz var, o oraya ayrıldı, yurt dışına gitti, bu burada işte şey... Sizin tanıdık var mı? Ben de bakın inanın çekle yapmıyorum. Bugün öğlene kadar iki tane telefon geldi. İkisi de başka yani çok sevdiğim değerli firmalardan. Hani ya RP developer var mı tanıdık? Lam diyen. Yani yani hani gençlerimiz gerçekten de bu konulara çok ciddi ilgi göstermeye başlamalı artık. Hem iş fırsatı var. Hem ee, Zevkli bir alan, hem geleceği olan bir alan, farklı farklı yerlere atlayabiliyoruz. Hem de kendini de geliştiren bir alan. Şimdi global global açılım fırsatının olduğu Aynen, bir alan. aynen öyle. Dünyanın her yerinde bir RPI devolapırsın, RPI devolapırsın. Bu çoğu yazılım şeylerinde aynı. Şimdi UIPet olarak biz ne yapıyoruz? UIPet öncelikle bence bu kadar başarısının da en önemli yerlerinden biri e, eğitim. Çünkü UiPad'in online bir portalı var. Akademi, UiPad akademi portalı var. Ve burada gün birden beri aslında biz RPA developer eğitimlerini bedava sağlıyoruz. Bu UiPad'in müşterisiymiş, değilmiş, bakmak istiyormuş, öğrenmek istiyormuş, freelancermış, hiç fark etmez. İsteyen girer, UiPad'den RPA developer eğitimine 3 modül oluyor zannediyorum. 72 saatlik bir eğitim. Daha sonra oradan trainingler yapabiliyorsunuz. Onun dışında community lisans alıp kendinizi yani ücretsiz lisans alıp kişisel olarak kendinizi geliştirmeye fırsat sağlıyor. O yüzden de ciddi bir community oluşturmuş durumda. Ee, Türkiye'de bunun dışında çeşitli tabii ki e, aktiviteler, çeşitli organizasyonlarla yani UpSchool Women in Tech gibi e, organizasyonlarla e, yazılımcı geliştirmek için bizim partnerlarımız de destekleriyle. E, bu tip programları da destek veriyoruz amacımız daha fazla yazılımcının e, daha fazla rp developerın piyasada olabilmesi bunun dışında e, Meltemin de bahsettiği gibi birçok şirkette çok benzer şeyleri de görüyoruz e, ne diyelim inisiyatifleri de görüyoruz yani işte e, şampiyonlar oluşturma elçiler oluşturma işte yeni arpide volkırlar geliştirme hatta çok güzel hikayelerimiz var yani hiç alakalı olmayan bir bölümdeki bir kişi bu işi girip sonra RPA tarafında müdür olabiliyor falan. Bunlar da hani gerçekten de kurumlar içerisinde motive edici ne diyelim inisiyatifler, çalışmalar oluyor. Ama inşallah yani bu yazılımcı işini <gülüyor> çözeriz yani hani. Çözebilirsek, e, yani çözemezsek ciddi sıkıntılarımız var zaten. Hani önümüzdeki dönemde hani yurt dışına gidenlerle birlikte veya buradan yurt dışına hizmet edenlerle birlikte ciddi e, sıkıntılarımız olacak veya da sıkıntılarımız biraz da var da sıkıntımız artacak diyorum. Hı hı. E, çok teşekkürler Volkan.
0: Bu noktaya da e, gerçekten bizde bayramdan önceki hafta işin geleceği dönüşen çalışma kültürüne odaklanmıştı. Hakikaten her sektörden yöneticilerin vurgu yaptığı konu, hani doğru yetkinliklere sahip insanların piyasada olması ve hani şu an biraz belki de sınırı geçmeden de insanların farklı coğrafyalarda farklı şirketler için çalışıyor olabilmesi, bu da çok normal, doğal olarak da hani ülke olarak da bu konuda. Gerekli hazırlıkları yapıyor olmamız, insan kaynağını yetiştiriyor olmamız gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum Meltem sana ve Volkan sana. Son eklemek istediğiniz noktalar var mı? Ben arka tarafta da Başak'la Kaan'ı da görüyorum. Onları da az sonra birkaç dakika sonra yayına katarım. Bir selamlaşırsınız. Sonra da sizlere veda ederiz. Belki hani bir tur son eklemek istediğiniz konuştuklarımız çerçevesinde... E, kısa yorumlarımızı alabiliriz.
2: Ben çok kısacık şeyden bahsedebilirim. Biz e, bu konuda birçok aslında banka ve şirketle bir araya geliyoruz. Bilgi paylaşımlarında bulunuyoruz. Özellikle yeni başlamak isteyenler bu konuda bu teknolojiyle yeni tanışan şirketler de e, bizimle görüşmek istiyor. Biz buna her zaman açılız, her zaman e, bilgi paylaşımının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. E, onu belirtmek istedim. Çok teşekkür ederiz davet için tekrar.
0: Çok teşekkürler Meltem. Değerli paylaşımlar için. Volkan, senin son eklemek istediğin noktalar varsa alabiliriz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Hani Bence yeterince böyle açık bir şekilde bu platformda konuşmuş olduk. Umarım ileriki günlerde yine böyle görüşme fırsatımız olur diyelim.
0: Çok çok teşekkürler. Volkan, umarım bir araya geliriz farklı sohbetlerde. Malum e, ...sektörde bu teknolojide oldukça hareketli konuşacak yeni şeyler, yeni başlıklar çıkacaktır. Ben müsaadenizle e, Kaan'la başarı da ekleyeyim sohbete. E, değerli dinleyicilerimiz, ikinci oturumda e, iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Vodafone Türkiye Head of Digital Care Tribe e, Başak Dumanol. Başak hoş geldiniz sohbetimize.
2: Merhabalar herkese, nasılsınız? Bular, Merhaba iyiyiz teşekkürler
0: çok teşekkürler Başak ee, diğer konumuz ise Kaan Tunç Black Siemens Dijital dönüşüm projeleri bölüm yöneticisi Kaan hoş geldin sohbetimize sen desin galiba ben seni unmute yapıyorum yani iki yıl sonra hala şu hatayı yapıyoruz <gülüyor> yani olabilir Kaan e, çok çok normal ee, değerli dinleyicilerimiz ilk oturumda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. Meltem Vural, e, Türkiye İş Bankası Kurumsal Mimari Bölüm Müdürü. Meltem değerli paylaşımlar için e, çok teşekkür ederiz. Teşekkür umarım seni Umarım seni ilerleyen dönemlerde tekrar sohbetlerimizde ağırlama fırsatımız olur. İkinci konuşmacımız da, e, ise e, UiPet Türkiye Satış Direktörü Volkan Kılıç'tı. Volkan çok teşekkürler değerli paylaşımların için. Ben teşekkür ilerleyen dönemde görüşmek üzere. Ben müsaadenizle de sizleri yayından alıyorum. Kendimi çok mutlu
1: Görüşmek bye üzere.
0: Bay bay.